0: Voilà, j'ai à mon tour de vous souhaiter, j'ai fait à quelques-uns, mais pas à tous, une très très bonne année 2024, avec quelques jours qu'elle a démarré, hein, qu'on puisse vraiment la vivre en, en expérimentant la bonté de Dieu pour chacun de vous. C'est ça que j'aimerais vous laisser, dans votre vie personnelle, votre travail, votre famille, vos amis, vos loisirs, mais aussi dans nos, dans nos interactions de la communauté, qu'on puisse vivre la bonté de Dieu durant cette année 2024. Euh, ce matin, la, la parole de Dieu, on va l'exposer, ou je vais l'exposer de, de deux manières. Tout d'abord pour un court message autour d'un des textes des évangiles. Et puis on va faire en deuxième partie, on va faire un tirage de billets sur lesquels se trouvent des versets bibliques ce que j'ai sélectionné 40 versets. On n'est pas 40, je crois tout à fait, donc en principe il y en a un par personne vous allez pouvoir voilà, tirer au sort. Je ferai passer le panier. Chacun pourra, pourra prendre un, un verset et, selon le temps, on verra ce qui nous reste. aura aussi l'occasion aussi de réagir éventuellement sur l'un ou l'autre verset qu'il aura tiré. La Parole de Dieu, je crois que c'est vraiment ce que nous avons le plus besoin. C'est notre référence la plus précieuse. Je lisais ces derniers temps, notamment dans le psaume 119, qui nous parle de la Parole, alors, qui se décline sous différents mots hein, la loi préceptes, chemins, décrets, ordonnances, commandements, droits, etc. Et, et que cette parole aussi nous apporte, comme pour le psalmiste, le bonheur, le plaisir, la motivation de suivre Jésus, qui est lui-même la parole hein, qui a existé dès la création du monde et qui s'est incarné en une personne aussi, comme nous le lisons dans Jean 1. Le juif David Kimhi, je ne sais pas si vous connaissez cette personne qui a vécu euh, même avant le Moyen-Âge. Pour lui, la loi, donc la Torah, hein, est un guide qui montre la voie à suivre pour se rapprocher de Dieu. C'est intéressant. Hein? Un guide qui montre la voie à suivre pour se rapprocher de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà des guides, des fois. Euh, C'est quoi un guide C'est en fait quelque chose qui nous explique un peu, hein, pas par pas, comment comment on arrive à quelque chose, c'est en général assez détaillé, ça, ça nous prend avec, on est, on est, on est invité à suivre, aujourd'hui on fait des vidéos, on montre les choses, c'est un peu des tutos, etc. Ben, s'imaginer que la Bible c'est ce guide qui finalement nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et c'est de, de cette parole, donc une parole donnée directement par Jésus à ses disciples que nous allons nous nourrir ce matin, J'espère que vous avez de l'appétit. On a déjà été pas mal nourris. Je ne sais pas si euh, par les paroles des chants, hein, la joie ma fort, euh, je peux tout par celui qui me fortifie. Toutes ces paroles qu'on a prononcées nous ont déjà nourris. Et j'espère aussi que ce que je vais vous apporter, ce que vous allez recevoir par les différents versets aussi, que vous allez recevoir, puisse vous apporter aussi cette énergie, ces vitamines, ces protéines qu'on a besoin pour notre vie spirituelle. Alors, on va lire ensemble un texte qui se trouve dans Matthieu, Dans Matthieu 18, les versets 1 à 14. Matthieu 18, les versets 1 à 14. J'ai pris la traduction Nouvelle Bible Segond, qui est un petit peu différente des autres, mais qui est assez proche aussi de la, de la version originale. À ce moment même, les disciples vinrent demander à Jésus, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux il appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui suspende une meule de moulin au cou et qu'on le noie au fond de la mer. Quel malheur pour le monde Il y a tant de causes de chute. Certes, il est nécessaire qu'il y ait des causes de chute, mais quel malheur pour l'homme par qui cela arrive. Si ta main ou ton pied doivent causer ta chute, coupe les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou infirme que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser un de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père, de mon père qui est dans les cieux. Qu'en pensez-vous Si un homme a cent moutons et qu'un d'eux s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller chercher celui qui s'est égaré Et s'il parvient à le retrouver, Amen. Je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Quelle nourriture pour nous aujourd'hui Ce passage, débute par une question que les disciples posent à Jésus. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux J'ai l'impression que les disciples ont commencé à se comparer un peu les uns aux autres. Le passage, je crois que c'est juste celui d'avant, ou le, le chapitre précédent, Jésus est allé avec trois de ses disciples sur la montagne, le passage de la transfiguration. Je peux imaginer, il s'est dit... Bon, ils ont pris ces trois, pourquoi pas moi hein, Ils commençaient un peu de se dire, mais attends, il a ses préférés, il y a peut-être une hiérarchie. Euh, et puis les disciples voyaient aussi dans leur contexte hein, qu'il y avait des gens plus grands, plus importants dans la société. Il y avait les chefs religieux, il y avait les pharisiens. Du coup, la question qui se pose a tout son sens, et parfois peut-être nous la posons aussi. Hein, quel chrétien Quel ministère Quelle autorité Qu'est-ce qui est plus grand Qu'est-ce qui est plus important donc ils ont bien fait de se poser cette question qu'ils ont adressée directement à Jésus. Ils ont bien fait de la poser à lui car c'est aussi lui qui a commencé de le faire de le faire connaître le royaume des cieux. Et ils ont aussi suffisamment confiance pour que pour penser qu'il saura leur donner aussi la bonne réponse. Mais je précise ici que dans l'évangile de Luc hein, qui parle aussi de ça, là c'est pas eux qui sont allés, c'est Jésus qui, il a dit que Jésus voyait ce qui se passait dans leur tête. Le, c'est lui qui est venu avec le sujet hein. Ce n'est pas eux qui sont allés spontanément, ils continuaient de réfléchir, de cogiter, ils se posaient peut-être les questions entre eux. Et peut-être c'est aussi comme ça avec nous des fois, on va vers Dieu, on lui pose des questions directes et parfois on tourne et puis Dieu vient vers nous. Tu es en train de faire quoi là, tu, tu penses à quoi Tu ne veux pas aussi qu'on en parle un petit peu, hein c'est des fois aussi un peu ça Dieu qui, qui vient dans nos réflexions. Et moi je suis le premier des fois à tourner beaucoup, on réfléchit, etc. Et parfois, de laisser cette ouverture à, j'ai envie de dire, inviter Jésus dans nos cogitations. Et parfois, il vient et puis il amène une lumière, il amène une réponse. On a peut-être perdu euh, du temps et tout à coup, il y a une chose qui vient. Euh, où on a peut-être besoin aussi de prendre ce temps. Et tout à coup, Jésus vient et nous donne une, une un éclaircissement ou entre dans cette discussion. Et la réponse de Jésus ici prend vraiment le contre-pied, je pense, de ce que les disciples attendaient. Il demande à un enfant de se tenir au milieu d'eux et il le cite comme modèle à suivre. À cette reprise, hein, donc, retrouvons le terme d'enfant dans ce passage ou de petit. Dans d'autres traductions, c'est à chaque fois la même expression, petits enfants. Ici, dans cette traduction, on a aussi bien le terme d'enfant qui est pris quatre fois que le terme de petit. Donc, voilà, on, on voit où on se situe. Ça peut être petits enfants. Donc, s'imagine vraiment les petits, ça peut être les enfants. Et je pense même que c'est nous tous. On en reviendra tout à l'heure. Les exégètes se chamaillent apparemment pour dire, mais c'est vraiment, il voulait parler des enfants, donc des, des, jeunes, des personnes en bas âge, ou il voulait parler de nous tous Je pense qu'il y a un peu de les, des deux ici que Jésus voulait aussi aborder dans ce passage. Et au verset 3, Jésus dit qu'il y a une conversion ou un demi-tour nécessaire pour devenir comme des enfants et ainsi entrer dans le royaume des cieux. Je parle d'idée que vous êtes tous convertis ici. C'est juste vous avez pris une fois ce virage de suivre Jésus ou peut-être que vous êtes un peu là mais en même temps je crois que j'ai envie de dire on a, on a besoin de faire des virages assez régulièrement hein. il y a je pense un virage de départ où on se dit maintenant je suis Jésus je, je m'engage avec lui et parfois on a des petites conversions à faire et qu'ils ont besoin d'être aussi euh, ici on parle de conversion hein, ou de demi-tour c'est pas juste un petit peu changer de cible c'est vraiment partir là j'aime toujours bien en ski on apprenait la conversion à l'époque à l'époque, hein, je parle bientôt comme un vieux, là. Hein, les conversions, tu sais ce que c'est. Hein? Tu là, euh, il fallait faire ça. Et là Il ne fallait pas tomber quand la pente était raide, parce que. <rire> Donc il y avait quelque chose de radical. On ne pouvait pas juste faire un petit bout. Parce que si on faisait un petit bout, on, on partait dans la pente. Hein? Donc on apprenait à faire des conversions, surtout quand c'était très pentu, parce qu'on n'arrivait plus à faire le virage direct. Il fallait faire des conversions. Donc il fallait aussi prendre un risque. Parce que quand on mettait le ski comme ça, là on avait une, une zone de d'inconfort. On espérait que ça passe. On voyait le vide. On se dit attention, faut pas que je parte là. <rire> Et quand on avait fait le truc, on dit ok, mais là je suis de nouveau dans la bonne direction. Je revois notre perspective. On était peut-être contre, je sais pas, contre un rocher. Puis il fallait tourner. là, il n'y a plus de, il y a plus d'issue là. Il n'y a plus d'issue. Et peut-être c'est aussi comme ça qu'on est. On n'a plus d'issue. Bloqué contre un rocher. Et Jésus dit, mais convertis-toi. Maintenant, tu prends un risque avec moi, tu tournes le ski. Et de l'autre côté, tu verras à nouveau le, la piste. Et c'est ce qu'il dit ici. Voilà, si, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des, dieux, euh, royaume des cieux. et Ici, il y a deux raisons qui justifient cet appel à devenir comme des enfants. Tout d'abord, se rendre humble comme les enfants. Alors, les enfants, ils sont quand les petits-enfants, hein, ils sont vrais, ils savent qu'ils ne peuvent pas tout faire. En général, ils ont aussi cette, cette notion, on a besoin d'adultes. Besoin ils ont des capacités qu'ils font ou qu'ils développent. Euh, ils sont peut-être trop parlé de joie beaucoup. J'ai l'impression que ça va mieux se réjouir peut-être du moment présent. Quand ils font quelque chose, ils, euh, voilà, ils se réjouissent, ils, ils vivent peut-être plus leurs émotions, peut-être d'une certaine manière. Ils savent dire quand ils sont en colère, ils savent dire qu'ils sont tristes, ils savent dire aussi quand ils sont dans la joie. Je ne sais pas, vous avez peut-être d'autres choses pour vous. C'est quoi un modèle, hein? peut-être qu'on va prendre le modèle d'un enfant. Est-ce qu'un élément d'un enfant qui vous parle aussi dans, dans ce qu'ils sont? Authentique. Hein? Ils font confiance. Ils s'adaptent aux circonstances. Oui, OK. Merci. D'autres choses, vous voyez, pour les enfants qui... Comment vous imaginez les enfants sans filtre, ils disent les choses, c'est direct, hein. ça peut des fois nous déstabiliser les adultes. <rire> ils dépendent des parents. Mmh. La vérité sort de la bouche des enfants. Donc une capacité en général aussi à dire la vérité, après ça peut, se, ça peut changer avec l'âge hein, des fois aussi. On parle plutôt des petits enfants. Peut-être il y a des, des stades hein, <rire> où les enfants sont plus ou moins vrais. Tout à coup, ils commencent aussi de voir qu'on peut qu'on peut commencer de dire pas tout à fait la vérité pour arriver à quelque chose. Donc il y a aussi ça qui peut arriver avec l'âge. Mais je pense que tout ça fait partie de ce qu'on peut comprendre aussi de l'humilité des enfants, hein, de, de se rendre humble comme les enfants. On a, voilà, on est, on est comme ça. Être humble. Une fois qu'elle a qui disait être humble, c'est se considérer comme on est, ni plus ni moins. On peut des fois être tellement humble qu'on se met à plat et puis se dire moi je suis rien. Je, je, je veux tellement être humble que je ne suis plus rien. Ça, c'est pas de l'humilité, c'est de la.. Je ne sais pas. J'ai envie de dire que c'est de la bêtise, mais je suis un peu dur peut-être. Hein? <rire> du désespoir, ou c'est peut-être une, une mauvaise image qu'on a de soi à un moment donné, je suis, je suis plus rien, quoi, mais je veux être humble, mais du coup, en voulant être humble, on n'est plus rien. Non, être, avoir une certaine conscience de qui on est, et, et, et pas, et, et on voit plutôt souvent l'inverse, être au-dessus de ce qu'on est, donc on est orgueilleux. Alors, se rendre humble comme les enfants. Et la deuxième chose, lorsque nous accueillons des enfants, euh, nous sommes invités à, à les accueillir, et lorsqu'on, accueille des enfants, c'est, au nom de Jésus, c'est lui-même que nous accueillons. Donc c'est une invitation, d'une part, à accueillir les plus jeunes parmi nous, c'est ce qu'on souhaite aussi, on les aille parmi nous, mais aussi de faire cette famille avec des, des plus jeunes parmi nous, qu'on qu intègre, avec qui on partage, avec qui on, on vit aussi les choses. Mais aussi, je crois, d'accueillir chacun de manière indifférenciée. Chaque enfant, hein, qu'il soit garçon, fille, qu'il soit fils ou fille d'un tel, qu'il soit grand, petit, blond, brun... En pleine santé, malade, introvertie extraverti, il y a, a toutes les catégories d'enfants que nous avons à sa place dans le cœur de Jésus. Chacun a sa place dans le cœur de Jésus et nous en tant que disciples, on est aussi appelés à accueillir des personnes de manière indifférenciée. Ensuite, nous arrivons à ces versets 6 et 10, hein, ces versets qui nous invitent à être attentifs à nos comportements et aussi à nos paroles car ils peuvent être causés la chute des petits-enfants, mais généralement, mais plus généralement aussi nos frères et sœurs dans la foi et aussi notre propre chute. C'est versets 6 et 7, si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ses petits, qu'il mette leur foi en moi, il sera avantageux pour lui qu'on le suspende d'une meule de moulin au cou et qu'on le noie au fond de la mer. Quel malheur pour le monde, il y a tant de causes de chute, certes il est nécessaire qu'il y ait des causes de chute, mais quel malheur pour l'homme par qui cela arrive voilà, on ne va pas ici entrer, de commencer de... Euh, Ce n'est pas évident hein, de comprendre ces passages, finalement. Il, il, il a mieux fait de ne pas exister, cet homme, d'une certaine manière. Donc, il y a quelque chose de très fort dans le fait de causer la chute d'un de ses petits. Euh, Ce n'est pas rien. Donc, à travers ces deux versets, euh, nous rappelons que nous sommes responsables de notre propre vie, mais aussi que notre vie influence les autres et qu'il vaut mieux ne pas être la cause de la chute dans les autres, autres traductions, on parle aussi d'être euh, la cause qu'il qu tombe dans le péché. Et cette responsabilité, ça c'est une meule de moulin. Donc avec ça, ce qu'il a au cou, je pense qu'il n'a pas beaucoup de chances de survivre hein, au fond de la mer. Donc c'est de ces meules, vous voyez, hein, qu'on qu qu tirait. Puis là, certains disaient que c'est un âne qui devait tirer tellement qu'elle était lourde pour moudre du grain. C'était les moulins de, de l'époque. Et cette responsabilité euh, me paraît particulièrement importante par rapport aux enfants hein, qui sont très influençables et aussi généralement très crédules. On a dit qu'ils qui croient facilement face aux adultes. Donc on souhaite que nos enfants croient en Dieu, suivent Jésus et nous avons aussi dès lors la responsabilité de le rapporter aussi bien à travers l'éducation des parents que aussi nos enseignements, nos activités dans l'Église, des, des enseignements compréhensibles qui les attirent à Dieu et qui nourrissent aussi leur foi. Les enfants, je pense, ont une foi plus naturelle. Ils hein, croient, mais aussi plus vulnérables. et euh, Nous devons aussi veiller à, à valoriser à, à, à valoriser cette foi, à l'honorer, cette spontanéité. Parfois, on dit que c'est une foi d'enfant qui est un petit peu naïve, peut-être aussi. Mais je pense aussi les enfants ont une foi naïve, mais elle, elle correspond à qui ils sont. Ils n'ont pas besoin d'avoir une foi d'adulte ou pas encore. Et peut-être qu'on doit garder quelque chose, surtout de leur foi. Un peu, voilà, tu me dis ça, ok, je le crois. Je ne je remets pas en question ou je, je le crois, pas simplement tu me l'as dit. Les causes de chute existent et il est même écrit dans cette version, un hein, nouvel Bible Second, qu'elles sont nécessaires. C'est assez fort, hein, d'autres disent elles sont là, elles existent, elles sont nécessaires. Et certainement pour nous exercer à y résister à ces, à ces euh, obstacles, à ces, 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 ces risques de chuter, à résister aux tentations et aussi à exercer notre vigilance et notre foi. Mais... Quel malheur pour l'homme par qui cela arrive Et je pense que le malheur est d'autant plus grand, à mon sens, que cet homme ou cette femme sont dans des positions d'autorité ou d'influence, euh, car leurs, leurs actions impactent davantage de personnes qui les suivent et, qu les, ou, et, qui, et ou qui les considèrent aussi comme des modèles. Donc dans les positions de responsabilité, je me mets aussi avec, en tant que pasteur, les positions d'autorité, il y a une forme de, de risque une forme aussi de responsabilité qui est différente parce que voilà euh, il y a une forme de de, 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 de choses que j'apporte d'autorité que je peux aussi amener peut-être par ma parole qui vous dit ben ouais, si dit ça je pense que c'est juste mais je vous invite aussi à rester toujours l'esprit critique aussi par rapport à ce que je dis euh, parce que je peux vous dire aussi des grandes bêtises peut-être j'essaye pas mais <rire> donc restez l'esprit critique parce que finalement euh, euh, voilà je peux aussi euh, parfois dévier et, et trouver quelque chose qui, qui n'est pas de ce que ce, ce, Dieu souhaiterait que je vous donne Les versets 8 ou 9 Si ta main ou ton pied doivent causer ta chute coupez-les, jette-les loin de toi Ça c'est deux versets, euh, je ne sais pas si quelqu'un, je ne sais pas si ça s'est déjà fait Je ne pense pas qu'il faut prendre ça à, au pied de la lettre On n'est pas ici dans une société où il faut commencer à s'automutiler Et Dieu ne nous demande pas à nous automutiler, je ne pense pas Et c'est un peu bizarre, c'est ce que Dieu demande ici euh, mais je pense que c'est une invitation à ne pas pécher Et aussi à tout mettre en œuvre pour prévenir que nous péchions. Euh... Mais euh, voilà, on n'est pas invité à faire ça, à tout à coup s'automutiler Mais c'est un appel aussi à se connaître À connaître nos zones de fragilité On a peut-être des zones de fragilité, on n'a plus de tendance à chuter, à tomber Et aussi à prendre des mesures, si on connaît des mesures Si on connaît des choses qui peuvent nous aider à ne pas chuter que ce soit personnellement, mais aussi par rapport à l'autre, qu'on voit peut-être quelque chose, qu'on puisse aussi, non seulement ne pas causer la chute, mais aussi nous faire des choses qui préviennent la chute. Le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Ça, c'est une définition du péché. Et un des péchés est certainement l'orgueil, donc l'inverse de l'humilité, qui nous aveugle et nous empêche de faire demi-tour. Hein, pour faire demi-tour, il faut, faut être conscient qu'on a besoin de faire demi-tour qu'on a besoin de nous repentir, de faire un changement radical et c'est parfois l'orgueil qui nous dit non j'ai pas besoin de ça, je, je suis bien, je, je vois pas, je vois pas où est le problème euh, donc que ce péché de l'orgueil aussi nous puissions aussi le, le, le voir dans notre vie s'il est là et aussi nous en repentir pour voir notre vie telle qu'elle est au-delà de ces actions d'automutilation hein, citées dans ces deux versets qui sont difficilement interprétables J'interprète ce passage aussi comme une acceptation de qui on est avec nos handicaps, voire nos lacunes, ou nos manques de tout ordre. à certains dis je n'ai pas fait grand-chose, je ne suis pas très intelligent, ma réussite elle est relative, etc. » On est tous un peu en manque, hein. j'ai l'impression qu'on a, a tous des manques d'une manière ou d'une autre, mais ça peut être vraiment des manques handicapants et d'autres c'est plus des manques de des choses qu'on n'a pas reçues. Et c'est souvent lié aussi aux comparaisons qu'on fait. Hein. Donc la question des, des, des disciples, elle est tout à fait humaine. On se compare et puis on se dit « Attends, qui est le meilleur ici »« Qu'est-ce qui est bon ?»« Puis moi, ici, à côté de lui, je suis petit, je n'ai rien. » Et, et, et d'accepter aussi ça. Et moi, j'interprétais ça, c'est mon verset aussi par rapport à ça. « Mieux vaut pour toi accepter ton handicap, ton manque ou tes lacunes et entrer dans la vie que de te rebeller contre moi. » Et ainsi risquer de t'éloigner définitivement de moi. Donc, euh, je mets aussi bien sûr en parallèle que Dieu peut toucher, peut guérir, peut restaurer. Ça ne met pas du tout ça. Mais parfois aussi, il demande simplement d'accepter des situations. Et puis qu'on peut entrer dans la vie simplement en acceptant ce qui nous manque. L'orgueil est aussi à l'origine du mépris des autres. Hein. Dans mon verset 10, Jésus nous dit « Gardez-vous de mépriser un, de ce, un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. » J'imagine cette scène, les anges sont là. Tac, et puis Dieu dit « J'ai besoin, euh, va, va agir là. » Donc il y a, il y a une, 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 un service d'urgence, j'ai envie de dire, permanent auprès de Dieu pour les enfants. Ça, c'est dingue. Donc, chaque enfant, même le plus petit, euh, même plus généralement, chaque enfant de Dieu a de la valeur et mérite toute notre estime et notre accueil. Ces enfants sont si importants que les anges sont attentifs au moindre ordre de, du Père et pour se mettre aussi en, en action et pour apporter aussi tout ce qu'on a besoin. Ça peut être des fois une, une protection. Euh, et, et je l'ai réalisé quelques fois, j'ai apprécié aussi dans notre famille, qui avait vraiment un ange qui a protégé. Je pense que vous pouvez tous aussi témoigner de ça. Je me souviens une fois, Timéa, elle était, on avait une cave, une porte qui s'ouvrait contre l'escalier. Le, contre Petite, elle montait les escaliers. Puis moi, j'ouvre la porte et puis je la pousse en bas. Quoi, avec la porte. J'ai besoin d'avoir un film ralenti devant moi et je ne pouvais rien faire. Elle a tourné une fois, deux fois. Puis elle arrive en bas. Je suis allé voir. Elle a, elle a pleuré. Elle s'est levée, Elle n'avait rien. Elle me dit, je pense qu'il y a une espèce d'ange a... invisible. Je n'ai pas vu de personne, mais qui a dû mettre un peu des... Voilà, je l'explique comme ça, en tout cas. Et aussi une fois au Tchad, notre voiture, elle a commencé à déraper sur une piste. Je ne connaissais pas encore trop comment il faut conduire sur des pistes en Afrique. Je voulais peut-être un peu trop vite. Tout d'un coup, elle est partie en, en, en glissade, hein, comme sur la neige. Et puis, je voyais un, un précipice à droite. et là, arrivait, la voiture. Puis Catherine avait noix sur les bras, non attachée, je crois. Hein, C'était ça. Donc, une situation, on n'était pas très... Hein. Et au moment où la voiture, est, tac, tac, elle a fait un bond de l'autre côté, elle n'est juste pas, pas entrée dans le précipice, parce que là, ça aurait été le tonneau, et, on et puis, ouf, là, je pense qu'il y a aussi un peu un ange qui a mis ses mains pour euh, empêcher notre voiture de faire... Euh, voilà, ça, c'est quelques exemples qui montrent aussi l'action des anges, et, et j'y crois vraiment que les anges existent, et que les anges sont... Au, il nous a dit qu'ils sont au service de Dieu pour nous, et en particulier aussi pour les plus pour les plus vulnérables comme les enfants. Je pense que les enfants ont vraiment besoin, euh, on ne peut pas toujours tout euh, être là, mais toutes les sécurités autour d'eux, ils ont vraiment besoin des anges pour les en particulier pour les protéger. Donc honorons les enfants, et puis généralement honorons chaque enfant de Dieu, comme Dieu nous honore en, en mettant tout en œuvre aussi, en particulier ses anges, comme il écrit là, les agents secrets de Dieu, pour euh, nous servir. La parole du mouton égaré, hein, elle aborde aussi un autre sujet un peu, versets 12 à 14, mais il reste avec le focus sur les petits-enfants. Et c'est pour moi aussi une forme de résumé de ce qui précède, et c'est pour ça que j'ai gardé aussi encore ce passage dans, dans le message, que Jésus souhaite que tous les enfants soient sauvés et entrent aussi euh, dans la bergerie. L'énergie, l'intentionnalité de Dieu notre Père sont si forts qu'il est prêt à laisser les 99, comme on l'a dit, 99 moutons, dans la montagne, pour aller chercher celle qui s'est égarée. Il y a écrit qu'il il les laisse sur la montagne, et il va chercher l'autre qui s'est égarée, une qui a peut-être décroché. Hein. Des fois, dans la montagne, il y a des, des, des endroits où les, les animaux vont, et tout à coup, il y a un précipice, et, ils, peuvent, ils peuvent chuter. Et parfois, l'accès pour aller chercher est difficile. Et, et il nous a dit que Dieu met tout en œuvre pour les chercher. Chaque enfant, chaque personne est connue de son Créateur, qui souhaite que chacun revienne vers celui qui l'a créé. Ça vient plus. Voilà. Et ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Pour moi, c'est une affirmation qui me donne de l'espérance. Dieu veut sauver chacune, chacun, chaque personne qui nous entoure, aussi bien celle qui est mon amie avec qui je suis en chemin pour un accompagnement de retour vers le Père que celle que Dieu met sur mon chemin pour annoncer l'Évangile, comme on l'a fait à Turning, on a un peu des, des rendez-vous comme ça improbables où on peut euh, partager quelque chose de Dieu. C'est tout toutes ces personnes, euh, Dieu souhaite qu'elles soit sauvée, qu'elle retourne vers le Père. Et aussi d'avoir ce, ce regard bienveillant de Dieu. Ceci, imagine que Dieu, tout ce qu'il met en œuvre, ben, je pense, ça change aussi notre regard euh, sur nos proches, mais aussi sur notre monde, afin que nous puissions aussi, durant cette nouvelle année, être des porteurs d'espérance dans un monde aussi sur lequel on peut facilement porter un regard désespérant. Ce qu'on voit dans les nouvelles, ce qu'on entend, c'est plus pour nous plomber le moral. Euh, pour nous dire euh, qu'est-ce qui va arriver, quand c'est qu'on euh, est tous sur le qui-vive avec cette guerre en Israël, qui tout à coup est en train de s'éloigner, hein, de... j'ai écouté les nouvelles hier, j'ai l'impression qu'on est tous sur le qui-vive de ce qui se passe. Quoi. Ils disaient tous, mais vous pensez que c'est un embrasement déjà, la journaliste, ou c'est encore de l'ordre du ponctuel Oui, on pense que c'est encore du ponctuel, mais l'embrasement n'est pas loin, donc on a tous peur qu'il y ait un embrasement un peu généralisé dans une zone du orient qui pourra avoir des impacts, on ne sait pas jusqu'où donc très désespérant et, mais de garder l'espérance dans cette situation il y a Dieu qui, attire, qui continue d'attirer des gens à lui dans cette guerre parmi les juifs qui ne connaissent pas encore le Messie, parmi nos voisins Dieu continue d'agir à travers nous directement mais aussi à travers nous voilà en conclusion devenir comme des enfants c'est garder cette âme d'enfant tout en devenant un adulte mûr hein, il a aussi dit qu'on on est appelé à devenir un adulte mûr à la mesure de la stature parfaite de, de Christ pour que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Ça c'est le côté maturité spirituelle, mais garder cette âme d'enfant. Et accueillir les gens, donc le deuxième point à signification à travers ce passage, accueillir les gens de manière indifférenciée, ce qui commence aussi par s'accueillir soi-même comme on est. Nos fragilités, nos manques, voire nos handicaps qu'on peut avoir. Et troisième point, intégrer les enfants, leur donner toute la valeur au sein de notre paroisse. Les enseigner, oui, mais aussi les écouter, être sensible à leurs besoins. Veiller à ce que leur foi d'enfant soit appliquée à leur foi en Jésus. ont comme une espèce de naturel à croire. ben ce naturel à croire puisse euh, s'appliquer aussi à leur foi en Jésus et qu'on ne soit pas là. Avant tout, pour commencer avec l'expérience, comment dire, hein, on devient plutôt incrédule avec l'expérience, C'est ne sais pas vous, mais, mais ça ne marche pas, tu sais, j'ai prié Dieu, ça n'a pas marché. Donc on commence un peu de ça, mais qu'on puisse garder avec eux et entrer dans cette foi qu'ils ont et ça nous défie peut-être nous aussi. Mais, euh, leur, 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 et, et Dieu aussi travaille avec les enfants. Je crois Dieu répond aussi à cette foi d'enfant. Des fois, on est étonné comment les enfants ont une foi. Euh, ceux qui ont des enfants qui étaient au King's Kids, par exemple, qui ont travaillé dans des mouvements aussi de euh, comment Dieu peut agir par des enfants, par leur prière, par leur foi qu'ils ont. Veillons aussi à nos comportements, nos paroles, pour ne pas être des occasions de chute. On parle aussi dans certaines traductions, de, littéralement, des occasions de scandale, les uns pour les autres, mais commençons par avoir une attitude critique envers nous-mêmes. En enlevant aussi d'abord la poutre de son œil, avant de voir aussi euh, la paille qui est dans l'œil de notre prochain, comme il est écrit dans Matthieu 7 et Luc 6. Et puis nous devons faire notre part, comme on l'a vu dans ce texte, mais sachant aussi que si nous péchons, si nous chutons, nous obtenons le pardon grâce au sacrifice de Jésus qui a porté euh, tous nos péchés. Il est intéressant de voir que le chapitre suivant, euh, ou le paragraphe suivant, nous parle du par, de se pardonner les uns les autres. Donc c'est aussi directement lié, je pense, devenir humble, devenir euh, cette foi d'enfant. De nous accueillir les uns les autres, va aussi se pardonner les uns les autres. Ça pourrait être le sujet d'un autre message que je vais pas abordé ici. Mais ça nécessite aussi de l'humilité, finalement. Hein, demander pardon à l'autre, bah, c'est reconnaître qu'on a fait une erreur. Et puis de dire simplement, pardonne-moi, là je t'ai blessé, je t'ai offensé. Mais ça fait partie aussi de notre vie communautaire pour rester aussi une communauté qui sait, j'ai envie de dire, cette vie de disciple qui... Qui, qui savent aussi vivre ensemble, euh, se pardonner si c'est nécessaire, s'encourager euh, dans notre chemin avec Dieu. Amen. J'aime encore prier pour terminer. Seigneur, merci parce que tu nous, en, tu nous encourages ce matin à, à accueillir, à devenir comme des enfants. Et tu l'as tu montré, tu as pris un enfant, et nous voulons ce matin aussi... Euh, T'accueillir comme un enfant, par la foi, tu vis en nous, tu nous et tu, tu es fidèle, tu vas nous accompagner durant toute cette année. Seigneur, aide-nous aussi bien à mûrir dans la foi, que à rester avec cette âme d'enfant, qui fait confiance en son Père, qui n'a que des bonnes choses pour lui. Seigneur, je crois que tu as des bonnes choses pour chacun de nous. Dans tout ce qu'on va vivre cette année, tu as des bonnes choses, tu es un Dieu bon, et nous voulons te dire merci. Amen.